0: en podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av Prisjakt, jämför produkter, priser och butiker. Kim Jong Un och Vladimir Putin har nu träffats i det omtalade toppmötet i Ryssland. You're just seeing two leaders who are only are allied with one another right now and they're having more and more problems with executing their foreign policy. It is these two countries showing the West, the United States, that they are prepared to work much more closely together now. It is almost a warning, in part, I'm sure, to the United States to say, do not support Ukraine too much. Ja, efter att Nordkoreas diktator anlände med sitt gröna bepansrade tåg och gick ner på den röda mattan som rullats ut framför hans fötter Så välkomnades han varmt av den ryska presidenten vid rymdbasen Vostorsny kosmodrom i den östra delen av landet. I videoklipp ser man hur de båda ledarna- hade stora leenden när de träffades- och skakade varandras händer i 40 sekunder. Och det är på grund av Kims starka intresse- för raketteknik som de träffades där, säger Putin. Nordkorea har varit en av Rysslands få vänner- sedan kriget i Ukraina bröt ut- och under besöket ska Kim Jong-un ha uttryckt sitt stöd till deras pågående invasion. Och det har spekulerats mycket om vad det är för typ av vapen som han kan leverera till Putin. Så vad innebär deras samarbete? Hur skulle Nordkoreas vapen kunna påverka Rysslands invasion i Ukraina? Och vad vill Kim Jong-un få i utbyte av Vladimir Putin? Det är några av de frågor som vi ska reda ut i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Och jag har med mig Wolfgang Hansson som är utrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Wolfgang, det är fyra år sedan Kim Jong-un besökte Ryssland. Varför gör han det nu?
1: Ja, de besöker ju, träffar ju varandra med jämna mellanrum och det spekuleras ju mycket i att skälet till att de ska träffas nu är att eh, ryssarna och Putin är särskilt intresserade av att få mer vapen och ammunition från eh, Nordkorea. Eh, men det är ju ingenting som de, någon av parterna säger officiellt utan eh, det är ju det som man spekulerar om att det är det här som eh, är den yttersta orsaken
0: till att de träffas just nu. Och när de nu sågs i Ryssland så skakade de hand i 40 sekunder och såg väldigt glada ut över att få träffa varann. Hur skulle du beskriva relationen mellan Putin och Kim Jong-un?
1: Just nu är den ju väldigt hjärtlig eftersom ryssarna har ju plötsligt blivit mycket mer intresserade av Nordkorea än de har varit tidigare- för jag menar man ska ju komma ihåg att Nordkorea är ju utsatta för internationella sanktioner som är beslutade i FN och FNs säkerhetsråd. Och där har ju både Ryssland och Kina gått med på att upprätthålla de här sanktionerna. Men nu i och med kriget i Ukraina och det allt mer spända läget mellan västvärlden och både Ryssland och Kina så kan man ju misstänka i alla fall att både Ryssland och Kina inte längre är lika noggranna med att upprätta upprätthålla de här sanktionerna och att eh, det därför blir lättare för Nordkorea att få tag på saker som de normalt sett inte skulle kunna få tag på.
0: Så de är ju väldigt beroende av varandra kan man säga?
1: Ja, de har ju blivit mer beroende av varandra. Förut var ju Nordkorea mer beroende av Ryssland så att säga. Det var mer en envägskommunikation. Nu plötsligt i med det här kriget och, och där är det är uppenbart så att ryssarna har problem att få fram tillräckligt med ammunition så eh, har ju plötsligt Nordkorea blivit ett alternativ eftersom Ryssland kan ju inte köpa vapen från nästan något annat land. Inte ens Kina vill ju sälja vapen till, till Ryssland. Eh, sen påstår ju för det, ryssarna jag såg senast idag att de hävdar att de, deras atelierproduktion är högre idag än vad den var före kriget. Men det är ju siffror som är helt omöjliga att kontrollera och det kan ju också vara en del i, i propagandakriget så att säga gentemot Ukraina att man då säger att man har mycket mer information ammunitionen vad man egentligen har. Men man ska ju komma ihåg att det här är ju mycket som vi inte vet någonting om. Det är mycket spekulationer och det är väldigt svårt att få fram hårda fakta om det
0: här. Och under det här besöket så har Kim Jong Un sagt att han stöttar Rysslands invasion i Ukraina och att Nordkorea stöttar alla Putins beslut enligt BBC. Vad skulle du säga att det innebär?
1: Det är ju inte precis någon överraskning för att eh, Nordkorea betraktar ju USA och NATO som i sin stora fiende så att man, att man ställer upp på Rysslands sida kriget är ju inte direkt någon överraskning. Det är också så att Nordkorea har i FN de omröstningar som har varit, har ju varit ett av de få länder som har röstat med Ryssland eh, i, i de omröstningarna. Så att eh, jag skulle säga att det är det innebär inte någon förändring från den positionen som Nordkorea tidigare haft. Eh, möjligen med det undantaget att man nu eh, kanske då artikulerar det här stödet på ett mer tydligt sätt.
0: Och om man tänker på deras ledarstil, vad innebär deras samarbete?
1: Ja, båda är ju väldigt auktoritära ledare. Eh, Putin har ju blivit det allt mer, men, men Kim Jong-un har ju varit det från allra första början. en, en fullfjädrad diktator så att säga eh, och det här är, innebär ju att det här auktoritära blocket i världen så att säga, där man ju också får räkna in Kina och, och Kinas ledare Xi Jinping, det stärks ytterligare, det är, det är ju tydligt att de här länderna liksom nu samarbetar närmare med varandra än vad de gjort tidigare det är oroande på så sätt att eh, Nordkorea är ju trots allt en kärnvapenmakt. Eh, trots alla sanktioner och alla försök från västvärlden att förhindra Nordkorea från att få kärnvapen eh, så har man lyckats skaffa sig det. Eh, och det är någonting som världen inte liksom... Det, det är helt enkelt någonting man måste förhålla sig till. Och när det då... Nordkorea samarbetar nära med två andra kärnvapenmakter i form av Kina och, och Ryssland. Så det är klart att det, det, det leder till eh, oro i omvärlden.
0: Alldeles strax ska Wolfgang Hansson berätta mer om hur Nordkoreas vapen kan påverka kriget i Ukraina. Vi är snart tillbaka.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcast? Vad
0: skulle det innebära för Rysslands avancemang i Ukraina om Nordkorea skickar vapen till Ryssland?
1: Ja det är klart att om, om ryssarna nu har behov av vapen och ammunition och får det från någon så är det klart att då hjälper ju det de, eh, stärker det dem i sin eh, försvar mot Ukraina så att man... Det, Ukraina är ju på offensiven nu och försöker ta tillbaka områden som Ryssland har ockuperat och ryssarna har gett ner sig och försöker försvara de områden de har tagit. Och om man då får in mer vapen eh, och ammunition då, då är ju det naturligtvis till hjälp för ryssarna och gör det besvärligare för Ukraina att, att rycka fram i den här offensiven. Så det är ju någonting som naturligtvis eh, vi i västvärlden och, och de, de som vill att Ukraina ska... Gå segrande ur det här kriget och de, det är ju någonting som de inte tycker om.
0: Ja för USA har vädjat till Nordkorea att de inte ska skicka vapen till Ryssland. Men är det någonting som Kim Jong-un bryr sig om?
1: Det tror jag absolut inte. Det är, det är nog bara en markering från USAs sida och man har sagt att eh, Nordkorea kommer få betala ett pris och så vidare. Och det är ju mera... Tuppfäktning, så att säga, att man offentligt vill visa att man verkligen gör allt man kan för att stoppa Nordkorea från att eh, ge Ryssland de här vapnen. Men det är ju naturligtvis ingenting som Nordkorea tar hänsyn till överhuvudtaget, utan de ser ju bara till sin egen eh, regim. Liksom. Gyn Gynnade de att ge vapen till Ryssland? Kan, kan, de kan de göra det? Förmodligen har de väldigt stora lager av vapen i Nordkorea, så de kanske kan avvara ganska mycket. Vapen och ammunition eh, utan att det går ut över deras eget försvar. Eh, och att man då kanske kan få någonting istället, som exempelvis eh, satellitteknik från Ryssland och, och kanske också eh, kärnteknik.
0: Ja, är det det som Kim Jong-un vill ha i utbyte ifall han skulle skicka vapen till Ryssland?
1: Ja, det man tror är just att han vill ha eh, modern satellitteknik från Ryssland för att. Nu har ju som sagt Nordkorea kärnvapen och man har också gjort ganska många uppskjutningar av missiler. Robots, de robotarna som, som så att säga kärnvapen stoppas in i eh, som gör att de kan skickas iväg långa sträckor. Och Man har ju så här, det som kallas interballistiska robotar, det vill säga de som kan gå mellan olika kontinenter. Och Nordkorea sägs ju nu ha sådana raketer som skulle kunna gå hela vägen till USA- Samtidigt har man haft en rad uppskjutningar som har havererat där det inte har funkat som det skulle och det är uppenbart att man skulle behöva mer modern teknik till sina satelliter och det är ju en sån sak som då ryssarna skulle kunna ställa upp med möjligen i utbyte men det är samma sak här, vi vet liksom inte riktigt säkert exakt vad det är för krav som Nordkorea ställer på Ryssland ifall de ska skicka vapen till dem.
0: Hur har andra världsledare reagerat på det här mötet?
1: Väldigt negativt överlag skulle jag vilja säga. Alla som stöttar Ukraina och alla som stöttar en liberal världsordning de ser ju en stor fara i det här att Putin och Kim Jong-un blir knyts ännu närmare varandra och, och startar ett samarbete. Eh, och det kommer ju naturligtvis att gå ut över de här sanktionerna som, som finns mot Nordkorea och göra dem mindre effektiva och det är ju någonting som oroar världen eftersom Nordkorea har kärnvapen och dessutom ganska ofta riktar hot mot USA, mot Sydkorea, mot Japan eh, och nu har man ju den kapaciteten att man skulle kunna avfyra kärnvapen mot de här grannarna och till och med mot USA. Det finns inget som tyder på att Nordkorea har några planer på att göra det men man, man är i alla fall väldigt pigga på att hota med det här och, och poängtera att man har de här vapnen. Sannolikt för att avskräcka omvärlden för att på något sätt försöka angripa Nordkorea.
0: Och när vi spelar in det här så är det onsdag förmiddag och de har träffats i några timmar. Vilka konsekvenser tror du att det här mötet kan ha? Ja
1: det är väl, om de nu lyckas komma överens om någonting när det gäller vapenfrågan så kan det ju försvåra för Ukraina, för Ukrainas offensiv och att det kommer att ta ännu längre tid för Ukraina att ta tillbaka de områden som, man, som ryssarna har tagit. Och vi har ju sett att det har gått ganska trögt redan nu för den här offensiven och det har tagit mycket längre tid än vad man hade hoppats på från från. Västvärlden som vi har stöttat Ukraina med väldigt mycket vapen och ammunition. Eh, och snart, det är inte mer än kanske en och en halv, högst två månader till. Eh, sen kan man inte längre eh, köra med militärfordon och sånt för då blir det liksom blött och lerigt eh, i, i marken. Så då blir det ännu mycket svårare för Ukraina att ta sig fram. Så att... Eh, eh, det drömscenariot för, för västvärlden hade ju varit om Ukraina hade kunnat eh, lyckas med den här offensiven innan vintern kommer. Och det ser lite tveksamt ut nu och det blir ju ännu svårare ifall det är så att eh, Nordkorea förser Ryssland med vapen.
0: Och vem vinner mest på att de ses?
1: I det, i det korta perspektivet så skulle jag säga att det är Vladimir Putin. Eh, för om han nu är behov av eh, mer ammunition så är det ju något som är en mer akut fråga den här satellittekniken som Nordkorea sägs vilja ha den är ju, det är ju någonting som man, man så att säga, inte behöver direkt liksom, utan det, det kan man ju vänta med ett tag utan att det liksom går ut över landets försvar så att, i det korta perspektivet så är det ju Putin som har mer att tjäna på det här
0: Sist här Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Och jag heter Ellen Lundström. Det här avsnittet av Aftonbladet Daily spelades in under onsdag den 13 september. Vi hörs snart igen.
2: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.